0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 de la tarde. Bienvenidos a una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Afrontamos en este momento la gozosa tarea de abrir el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para seguir profundizando en su contenido. Es lo que nos ocupa de lunes a viernes todas las tardes de 4 a 5 en esta formación permanente que Radio María quiere ofrecernos a todos. Pero para poder buscar inteligencia en los misterios de la fe, no bastan nuestras solas fuerzas, sino que necesitamos la asistencia especial del Espíritu Santo. Por eso, amigos, cada día, al comenzar nuestro programa... Recogemos nuestro corazón y elevamos esta plegaria al Espíritu Santo pidiendo que venga sobre nosotros que abra nuestro entendimiento y que sea Él el que nos explique los contenidos de la fe Recemos así Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Tenemos encomendado, amigos, el programa de hoy, hemos pedido luz al Espíritu Santo para poder comprender el compendio del Catecismo, y ahora abrimos la edición de hoy como todos los días, escuchando esta pincelada de sabiduría evangélica.
2: Enfrentarse en el amor. Cuenta un santo padre que los apóstoles, después de la ascensión, estaban tristes por no haber dado más alegrías a Jesús. Es una experiencia bastante común, la pena de no haber tenido más delicadezas con los seres queridos, mientras están con nosotros. Si estamos destinados a amarnos eternamente en el cielo, ¿por qué no entrenarnos ya intensamente en la tierra?, hay que amarse sin esperar más. Una niña sufría por las riñas y conflictos diarios de sus padres. Un día acompañó a su madre al cementerio y quedó sorprendida. «Mamá», le dijo, «todas las tumbas están llenas de flores y en todas se lee lo mismo, a mi querido esposo, a mis queridos padres. ¿Es que tenemos que morirnos para empezar a amarnos?»
1: ¿Qué decirles a propósito de esta pincelada que acabamos de oír? Pues que tiene más razón que un santo. Que no nos esperemos al día de las alabanzas, que tenemos muchas cosas que decirnos y mucha caridad que repartir con nuestros prójimos, especialmente los más cercanos, los más queridos. Si estamos destinados, como nos decía la pincelada que acabamos de escuchar, a amarnos eternamente en el cielo, ¿por qué no entrenarnos ya intensamente en la tierra? Hay que amarse sin esperar más, como nos decían. Es el momento de regalarnos flores, hablo en un sentido figurado, y es el momento también de decirnos que nos queremos. Y después de esta breve reflexión a propósito de la pincelada de sabiduría, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo ayer. Ya saben, para ver todo en perspectiva de continuidad. Ayer estuvimos dedicados casi exclusivamente al número uno del compendio del Catecismo. Pero antes de explicar ese número uno, estuvimos hablando brevemente de la reproducción gráfica que encontramos en el compendio del Catecismo justo antes de comenzar la primera parte. Es un cuadro de 1423, titulado La adoración de los magos, de Gentile da Fabriano. Estuvimos explicando el contenido del cuadro tal y como nos lo presenta el compendio, y estuvimos también dando las razones por las cuales este cuadro está colocado en este lugar. Y después de hacer un breve recorrido nuevamente por el contenido del catecismo, para que tengamos siempre en la estructura, esas cuatro partes en las que está dividido, lo que hemos de creer, lo que hemos de celebrar, lo que hemos de vivir y lo que hemos de rezar, nos introdujimos ya de lleno en la primera parte, que comienza efectivamente por el número uno. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Y hablábamos de que Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su vida bienaventurada. Nos ha creado libremente y con un deseo que brota de su propio corazón, que es bueno. Y para llevar a cabo ese plan, Dios ha intervenido en la historia haciendo de esta historia de salvación y llegada a la plenitud de los tiempos, nos envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos como Salvador y Redentor a esa humanidad que estaba caída por el pecado, para que brillase en nosotros plenamente, según la imagen de Cristo Jesús, el Hijo de Dios vivo, esa imagen y semejanza a la que Dios nos hizo. A estos hombres redimidos, Dios nos ha convocado en la Iglesia para que seamos miembros de ella porque es el pueblo de los redimidos. Y recordábamos que en la Iglesia hemos sido hechos hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo y como hijos también somos herederos de las promesas eternas. Recordábamos también al estudiar ese número del Catecismo cómo a través de Cristo el Padre llama a todos los hombres a ser hijos de adopción y herederos. Y para que esta llamada resonara a todos los hombres y de todos los tiempos y de toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles diciéndoles «Id al mundo entero y predicad el Evangelio y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y a quien crea y se bautice se salvará». Y Jesús prometió su presencia entre nosotros. «Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo». Los apóstoles, fieles a la llamada de Cristo, salieron y sus palabras fueron confirmadas con las señales que los acompañaban. Quien recibe esta llamada se ha de sentir también urgido por el amor de Cristo anunciar por todas partes la buena nueva. Este tesoro, recibido de los apóstoles, ha sido guardado fielmente por los sucesores de ellos, y todos los fieles hemos sido llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en comunión, celebrándola en la liturgia y la oración. Esta fe hemos de transmitirla especialmente por un medio que es la catequesis. Esa educación sistemática en la fe de los niños, los jóvenes, los adultos, para iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Bueno, pues este fue nuestro repaso ayer a la cuestión primera, al número uno del catecismo, ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Sin más preámbulos, amigos, pasamos a escuchar el número 2 del Catecismo, ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Número 2.
0: ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignora de tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental».
1: Hemos escuchado el enunciado del número 2 del compendio del Catecismo en la voz de Marta Jara y ahora vamos a darle un pequeño repasito al mismo texto para que vayamos fijándolo en nuestra memoria. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, nos dice el compendio en el número 2, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental». En uno de los documentos del Concilio Vaticano II, llamado Gaudium et Spes, una de las constituciones dogmáticas, en el número 19 leemos lo siguiente. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Y no sirve plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. De múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Vemos en todas las civilizaciones que han existido a lo largo de la historia cómo estas a través de oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etcétera, han buscado a Dios. Y a pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. ¿Cómo encontramos esto en el corazón del hombre? Vemos que en el hombre existe una tendencia a una felicidad infinita. Todos tenemos planes, proyectos que nos dan ilusión y nos permiten trabajar con interés pensando que cuando los logremos seremos felices. Nos esforzamos mucho en conseguirlos y cuando llegamos a ellos nos damos cuenta que estos no nos satisfacen plenamente. Y tenemos que volver a empezar. Es el mito de Sísifo. Cuando alcanzamos la meta esa no nos llena del todo. Y volvemos a experimentar la finitud de todo aquello que alcanzamos. y Por eso sufrimos tantas veces perennes insatisfacciones y continuas tensiones, porque aunque conseguimos metas, sentimos siempre una sed imperiosa de más. Queremos más. Es esa sed de infinito que existe en el corazón del hombre. Esto hace que nos planteemos constantemente la cuestión de una felicidad en términos de infinito, en términos trascendentales. El animal no es así, basta con que satisfaga sus propios instintos, pero los hombres no somos así. ¿Satisfechas las necesidades básicas de alimento, de techo, de protección? Al menos en Occidente nos planteamos a veces el tema de la felicidad en tonos mucho más trágicos. Cuando he conseguido el bienestar, resulta que este no me llena. Y cuando ponemos nuestro corazón en las cosas creadas, en las cosas finitas, en las cosas contingentes, en las cosas que se acaban, tenemos esa sensación de vacío y a veces incluso esa sensación de sinsentido, porque el sentido solo podremos encontrarlo en Dios. Pero aparte de, de esta sed de infinito, encontramos también en nosotros otra tendencia de la que no podemos prescindir. De jóvenes muchos soñamos en querer entregarnos a los demás, queremos entregar la vida, nos prometemos que nuestra vida va a merecer la pena, pero a medida que vamos cumpliendo años, vemos cómo aparecen el sufrimiento y la cruz. Y a veces en experiencias tan sencillas como traiciones de nuestros propios amigos o egoísmos que vemos que surgen en el corazón de los otros o en el nuestro propio, y entonces puede surgir la decepción por la vida y hace que algunos se vuelvan escépticos y egoístas, y hace que por caminos torcidos deseemos sacar todo el jugo a la vida y busquemos pequeñas felicidades, que a veces son egoístas, ¿no? En viajes, en comodidades, en riquezas, en placeres. Pero a la larga, después de vivido todo esto, se comprueba que así no se es feliz, que tenemos cosas, pero hemos perdido los ideales de la juventud. Y experimentamos que la felicidad no se compra. Y a veces, en esa búsqueda errada en la que empleamos tantas energías... Experimentamos cómo aparece el estrés, cómo aparece el fracaso, incluso el fracaso en el amor en algunos casos, y aparece de nuevo el vacío. Ante esto muchos dejan de pensar para no enfrentarse. Y, y a veces esta es la tragedia del hombre moderno. La felicidad no se puede buscar directamente, como nos dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido. La felicidad no se puede buscar nunca directamente. Sólo puede venir como consecuencia de haber entregado lo mejor de nosotros mismos por una causa noble. A esto podemos añadir también eh, la existencia del mal y el sufrimiento injustos que se dan tantas veces en el mundo. Vemos que a veces parece que triunfa el mal sobre el bien. Y además, todos tenemos también una certeza de la que no podemos librarnos: la certeza de nuestra propia muerte, de que todo acabará cuando esto lo afrontamos solo desde las realidades finitas, es decir, de Texas para abajo, aparece la angustia existencialista. Y es que ocurre que esta íntima unión con Dios que se da en ese deseo que tenemos de Él en nuestro corazón puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada por muchos. La rebelión contra el mal, la ignorancia, la indiferencia, los afanes del mundo, las riquezas, el mal ejemplo, corrientes de pensamiento hostil, el miedo todo eso puede hacer que nos olvidemos de esta íntima unión con Dios que todos tenemos en el fondo de nuestro corazón como una llamada que Dios ha insertado hacia él. Pero una maravillosa noticia es que si bien es cierto que el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle. La búsqueda de Dios exige esfuerzo de la inteligencia, rectitud de la voluntad, corazón recto, y también el testimonio de otros que nos enseñen a buscar a Dios. San Agustín de Hipona, uno de los grandes santos padres de la Iglesia, en el número uno de las confesiones dice así, «Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Pues bien, les animo a reflexionar sobre este último pensamiento de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, y lo hacemos escuchando este tema musical de Luis Alfredo, titulado Se siente una paz.
0: Están escuchando
1: Son las 4 y 24 minutos de la tarde, queridos oyentes, y seguimos aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y lo estamos haciendo con la ilusión de ir conociendo lo que la Iglesia Madre nos enseña. Estamos en el capítulo primero de la sección primera del Catecismo, que nos habla de que el hombre es capaz de Dios. ¿Por qué el hombre es capaz de Dios? Porque Dios nos ha capacitado creándonos a su imagen y semejanza. Dios mismo inscribió en el corazón del hombre el deseo de verlo. Por eso el hombre, aunque lo ignoremos a veces de una manera expresa, busca la plenitud de la verdad, la plenitud de la fidelidad y a ellas aspiramos sin descanso. La Iglesia defiende que el hombre, por naturaleza y por vocación, es un ser esencialmente religioso. Que aunque no haya conocido la revelación del Dios verdadero porque es Dios mismo quien se ha revelado, constantemente busca a Dios, muchas veces a ciegas, pero con una búsqueda positiva cuando nos dejamos conducir por la verdad. Un gran buscador de la verdad como fue San Agustín escribió en sus confesiones lo siguiente. «Pregunté a la tierra y me respondió, no soy yo, y a todas las cosas que hay en ella, y todas las cosas que hay en ella me contestaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma viva, y me respondieron, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Interrogué a los aires que respiramos, y el aire todo, con sus moradores, me dijo, se engaña Anaxímedes, yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas, que me respondieron, tampoco somos nosotros tu Dios. Dije entonces a todas las realidades que están fuera de mí, decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois, decidme algo de Él. Y todas exclamaron con gran voz, Él nos ha hecho. Los hombres y las mujeres de todos los tiempos, de cualquier época de la historia, han buscado a Dios como fundamento de cuanto existe, pues nuestra inteligencia, nuestra capacidad inteligente necesita respuestas sobre el origen y el fin del mundo creado. Pero este Dios no es sólo el fundamento del mundo, sino también es el fundamento del carácter personal de los hombres y de su felicidad. San Juan Pablo II en una audiencia pública en el año 1985 nos decía lo siguiente, así pues no estamos destinados sólo a hacer preguntas sobre Dios para luego perdernos en una selva de respuestas hipotéticas o bien demasiado abstractas. Dios mismo ha venido a nuestro encuentro con una riqueza orgánica de indicaciones seguras. La Iglesia sabe que posee, por gracia de Dios mismo, en su patrimonio de doctrina y de vida, la dirección justa para hablar con respeto y verdad de Él, y nunca como hoy siente el empeño de ofrecer con lealtad y amor a los hombres la respuesta esencial que esperan. Somos religiosos de una u otra manera porque Dios nos ha creado así con deseo de verle nos ha capacitado para poder llegar a Él y conocerle al menos desde nuestra razón como origen y fin de todas las cosas creadas. La dimensión religiosa es parte constitutiva del ser humano que tiende por naturaleza al conocimiento y a la adoración de Dios. Es más, el sentido profundo de la dignidad humana radica, como nos dice don Jesús Ortiz en su libro «Conocer a Dios», en que está llamado a la comunión con Dios, y aquí es donde viene la tercera pregunta que se hace el compendio del catecismo, el número 3 del mismo que escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número tres. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón... Puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita.
1: Si hemos afirmado que tenemos capacidad para conocer a Dios, ¿cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? Así lo hemos escuchado. A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Decíamos en el número anterior que el hombre recibe en su corazón una llamada a conocer y a querer a Dios. Es esa semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón al hacernos a su imagen y semejanza. Quien así intenta buscar a Dios y conocerle y quererle, descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Estas vías, como por ejemplo las cinco vías de Santo Tomás, que evidentemente no vamos a explicar aquí una a una, pero sí que les quiero dar sus conclusiones. A la primera vía, santo Tomás concluye, es necesario un motor primero que no sea movido por nada, y ese motor es Dios. A la segunda vía concluye, es preciso afirmar la existencia de una causa eficiente incausada, y esa es Dios. Si todo es causado por algo, tiene que haber una causa primera que no sea causada por nadie, y en ella descubre a Dios. A la tercera vía concluye que es forzoso que exista un ser necesario no por otro, sino por sí mismo, y ese es Dios. Ante la contingencia de todas las cosas creadas, tiene que haber un ser que no sea contingente y que nos haya comunicado el ser a todos los demás. Esta es la tercera vía. Y a la cuarta vía él concluye, es preciso afirmar, un ser que es por esencia, y ese es Dios. Y a la quinta vía, o prueba de la existencia de Dios, él concluye que existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su propio fin es decir, de la observación de que todo tiende a un fin, él concluye que tiene que haber una causa inteligente que guía todas las cosas a su fin, y esa es Dios. Evidentemente, estas pruebas o vías de la existencia de Dios no son pruebas en un sentido científico, sino que son pruebas como argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Creo que es bueno que todos hagamos ese ejercicio que observemos con neutralidad el mundo y que busquemos las causas primeras del mismo, porque éstas, desde nuestra razón, a veces sí que es verdad que afectada por el pecado, nos pueden llegar a conocer que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Estas vías, por supuesto, tienen como punto de partida la creación, ese mundo material en el que todos nos movemos, y tienen también como punto de partida la persona humana. Si nos fijamos en ese mundo material, como punto de partida para esas vías, para llegar al conocimiento racional de Dios, descubrimos en primer lugar al mundo, ¿no? A partir del movimiento y del devenir, también de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Dice San Pablo en la carta a los romanos, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín decía, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga todas estas realidades, todas te responden. Ve, nosotras somos bellas. Su propia belleza es su proclamación. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, no sujeta a cambio? Afirmamos, pues, con la Iglesia y teniendo como fondo este tercer número del compendio del Catecismo, que hay huellas de Dios en la belleza de todo lo creado y a través de la creación podemos llegar a conocer a Dios con nuestra razón. Pero no es tarea fácil para el hombre. Por eso Dios ha querido revelarse. Y si observamos el corazón del hombre, también en él encontramos a Dios, su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todas estas cosas que he relatado y en otras muchas, se perciben signos de su alma espiritual y el alma espiritual no ha podido ser creado por la materia. Esa semilla de eternidad es irreductible a la materia. Su alma solo puede tener su origen en Dios. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de Aquel que es el ser en sí mismo, sin origen y sin fin. Por estas vías... Eh, de las que hemos estado hablando de una manera general, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de Dios, de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo y que todos llamamos Dios. Las facultades que encontramos en nosotros mismos, los hombres, nos hacen capaces de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en intimidad con Dios, éste se ha revelado al hombre y le da la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Las pruebas, por tanto, de la existencia de Dios, nos hablan de que Él es el principio y Él es el fin, y que existe un Dios personal que lo ha creado todo, pero entrar en relación personal con Dios, ese sí que es un don posterior de Dios, que nos viene con la revelación y con la efusión del Espíritu Santo en nosotros, que posibilita el que podamos acercarnos a Dios. Las pruebas de la existencia de Dios, aunque no dan la fe, Sí que es verdad que disponen a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón. Diversas ideologías totalitaristas de todos los tiempos siempre han tratado de atacar todo esto. Porque aunque estas pruebas de razón no nos dan la fe, por supuesto, sí si nos predisponen a ella. Y han negado por una parte la ley natural, esa ley impresa por Dios en todas las cosas creadas que todos hemos de respetar y que nos disponen a nuestro bien o han intentado ridiculizar la fe como algo opuesto a la razón, cuando estamos viendo que no es así, puesto que la razón intelectual que busca nos predispone a acoger esa revelación de Dios, al que de alguna manera ya hemos encontrado desde la propia racionalidad de todo lo creado. Fe y ciencia no se oponen, son dos campos distintos del conocimiento. Ya lo iremos viendo a lo largo de las explicaciones del compendio. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña, como nos dice la Constitución dogmática de Iberbun en su número 6, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Entonces, ¿por qué no todos los hombres nos ponemos de acuerdo en esto? Si nuestra razón puede llegar a Dios, ¿por qué algunos le niegan positivamente? ¿O la cuestión de Dios les resulta indiferente? Me refiero a los ateos o a los agnósticos, respectivamente. La razón es bien sencilla: por el pecado, nuestra razón está oscurecida y nuestra voluntad debilitada para poder buscar a Dios. Así pues, con el número tres del compendio del Catecismo, la Iglesia nos enseña que a partir del mundo creado que nos rodea y de la propia persona humana, nosotros con la sola luz de la razón podemos conocer con certeza a Dios como origen y como fin del universo, como sumo bien, como suma verdad y como belleza infinita. Estos son los atributos del ser, el bien, la verdad, la belleza. Y Dios es el que es. Así se reveló a nuestros padres los israelitas cuando a Moisés le dijo, yo soy el que es. Dios es el ser que no lo ha recibido de nadie y que nos ha dado a nosotros, creados a su imagen y semejanza, esa capacidad de conocerle y de poder llegar a Él como origen y fin de todo, con esa semilla de felicidad que Él ha puesto en nuestro corazón y con ese deseo de buscar la verdad. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. Por eso, antes de entrar en el tema de la revelación, el compendio del catecismo se ha detenido en esto, que somos capaces de conocer a Dios y que por la luz natural de la razón podemos conocer su existencia y que Él es el origen y el fin de todas las cosas creadas. Esta capacidad la tenemos porque hemos sido creados, no lo olviden nunca, a imagen y semejanza de Dios. La Iglesia afirma que el hombre es ser racional y además un ser religioso. Por eso San Pablo, cuando visitó Atenas, predicó a los atenienses el verdadero Dios, pero que era desconocido para ellos. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando al Dios verdadero, especialmente aquellos hombres que no le conocen. Decía así San Pablo, «El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, él hizo de un solo hombre todo el género humano para que habitara toda la superficie de la tierra, determinando los tiempos y los límites de su morada, para que busquen a Dios, a ver si a tientas lo encuentran, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos». Somos seres religiosos por naturaleza y por vocación, porque así hemos sido creados por Dios y porque así se ha insertado en nuestro propio fin, que no es otro que Dios. Como estas cosas son siempre un poco densas, queridos amigos, y requieren a estas horas de la tarde, cuando ya nos vamos acercando poquito a poco a las cinco, un poquito de reflexión, eh, yo les propongo que le dediquemos un ratito... Mientras escuchamos este tema musical que se titula «Es tiempo de sembrar» y es de Marco López. Está sacado de, del álbum «Es tiempo de sembrar».